0: du podcast by Ginny. Je suis Ginny, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode spécial Halloween. Laissez-moi vous faire une confession, c'est là, attention j'ai compté, septième fois que j'enregistre cet épisode. J'ai eu des bugs techniques à n'en plus finir. Ça fait trois jours de suite que je suis dessus, trois jours que ça me met dans un état de tension palpable... J'ai l'impression que quelqu'un m'a lancé un sort, quelqu'un a une poupée vaudou à mon effigie, avec, euh, je sais pas, une, une miniature de mon ordinateur avec et de mon micro, et a un coup planté une aiguille sur l'ordinateur, un coup dans le micro. Il y a eu des bugs à n'en plus finir, la qualité audio horrible parce que des bugs de micro, etc. Aujourd'hui, j'étais vraiment dans un état de, de tension extrême, quasi résignée. Et puis je vous ai prévenu sur Instagram, je vous ai dit, les amis, là j'en peux plus. Ça fait six fois que j'enregistre, je ne je m'en sors pas, je suis débitée. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je vous sors un épisode avec une qualité audio médiocre, horrible Et, et moi, ça, ça me frustre quand même. Est-ce que je fais autre chose Comment on fait Et vous m'avez tous répondu, mais sors-le cet épisode, on l'attend J'ai reçu des messages comme quoi vous attendiez vraiment cet épisode avec impatience apparemment. Donc, ça m'a surprise, agréablement, bien entendu. Et d'ailleurs, merci pour ce soutien et pour votre réactivité et votre engagement et votre fidélité à ce podcast, vraiment. Je suis vraiment trop touchée Du coup, je viens de me reposer. En fait, j'ai passé la journée dessus. Je suis allée marcher pour me détendre un peu parce que je suis vraiment une boule de... une boule de... un peu de nerf et de frustration, là. Je suis allée marcher. Je me suis dit, allez, on va faire une petite marche. On va se reprendre en main, ça va bien se passer à peine je suis sortie, je tombe sur un graffiti écrit en gros sur un mur « zen ». Je me suis dit « Ok, on veut me faire passer un message. Je marche pendant une heure et demie. Je reviens. Je vais pour enregistrer. Bam De nouveau un problème technique !» Là, je me suis dit « C'est pas possible. Il y a quelque chose. » Donc, euh, soit on en retente encore une fois parce qu'on a la foi, mais on essaye de faire plus court parce que j'ai passé 45 minutes à chaque fois. Donc, je vous laisse compter 6 fois 45 minutes ce que ça peut donner. Sur 3 jours, ça fait beaucoup <rire> Mais là, c'était la dernière chance, et si ça ne fonctionne pas, en fait, je n'arrive pas à me résoudre à vous sortir un épisode d'une qualité audio médiocre. Comme les premiers étaient d'une assez bonne qualité, il y avait quelques petits bugs, mais le son était quand même propre, là, si je vous sors ceux que j'ai enregistrés avant, on m'entend super lointain, avec un écho, une espèce de résonance, des fois, il y a des crépitements alors que je n'avais pas de problème apparent, c'est vraiment le micro qui bugait. Je n'arrive pas... pas, même si vous, vous me l'avez demandé, je n'arrive pas. À me contenter de, de ça, je, ça, ça ferait tâche dans ces épisodes et ça, ça me décevrait beaucoup. Je mets la barre trop, haute, je le sais, c'est moi qui me mets cette pression-là, mais j'ai envie de vous satisfaire, ok J'ai envie que vous passiez un bon moment et que ce soit agréable pour vos oreilles. Ne <rire> m'en voulez pas pour ça. Bon, enfin bon, c'est le dernier espoir. si vous avez cet audio dans vos oreilles, c'est qu'on a réussi, les amis. C'est que j'aurais trouvé une solution... Quelle qu'elle soit, j'aurais réussi. Mais du coup, comme ça fait sept fois que je fais cette pause, cet enregistrement, je vais faire un peu plus court que les autres fois. Je vous explique qu à la base, on avait dit à chaque début d'épisode, on va parler des pépites, mes trois pépites du moment. Donc la pépite mood du jour, la pépite snack du jour et la pépite découverte passion au moment que j'ai envie de partager avec vous. Vous m'en voudrez pas, pour cet épisode, on va les arrêter Parce que ça fait six fois que je les raconte et que du coup, elles ont vraiment perdu de leur saveur. <rire> Le mot du jour, vous l'aurez compris c'est que je suis un petit peu stressée, en tension, je ne suis pas énervée, mais vous savez quand vous sentez que votre corps est un peu tout verrouillé, etc. J'ai beau prendre du temps pour faire un peu de yoga, pour souffler, pour lâcher prise, ça a du mal à partir, et je sais que ça ne partira qu'une fois que j'aurai fini cet enregistrement-là. Et je me dis, s'il marche, tant mieux, s'il ne marche pas, c'est bon. On lâche prise. Faut arrêter. Le chiffre 7 à, me porte euh, chance, on va dire. C'est un chiffre qui me suit. Je vous dis, le 7e, c'est que ça doit être le bon de celui-là. Enfin bon, la fille, elle est quand même bien acharnée parce qu'elle a essayé 7 fois 45 minutes. Donc bon, vous m'en voulez pas. On zappe les pépites pour cette fois. Elles seront bien meilleures la prochaine fois. Bien plus savoureuses, évidemment. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Le moral, ça va. Je vais, je, vous avez quoi on prend notre petit balai de puisque puisqu'on est dans le thème d'Halloween. On balaye un peu ces ondes négatives, on n'en veut pas, bouh, sortez de chez nous. On enlève tout ça, on se remet d'aplomb, on prend une grande respiration, on relâche les épaules. La de yoga qui est en moi est en train de sortir, attention. <rire> Et on attaque le podcast dans la bienveillance, la douceur, la joie, la bonne humeur, évidemment alors je vous avais dit il y a quelque temps en story, je vous avais demandé de m'envoyer vos anecdotes, vos histoires un peu effrayantes, vos histoires d'Halloween qui vous sont arrivées, à vous, à quelqu'un de votre entourage, que vous aviez envie de partager. J'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous lire, du coup. Que vous croyez ou non à ce qui est arrivé à ces personnes, peu importe. Ici, le but c'est vraiment de se mettre un peu dans l'ambiance d'Halloween. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite ambiance... Chez vous, peut-être tamiser les lumières Allumer quelques bougies Peut-être boire un petit chocolat chaud Pour apporter un peu de douceur et de réconfort Faites-le, faites-le vraiment Mettez-vous dans l'ambiance Et je vais attaquer avec la première histoire Qui est mon histoire du coup Je vous partage un peu mon histoire J'ai réussi à retrouver dans les fins fonds de ma mémoire Mon anecdote Alors c'est quelque chose qui m'est arrivé Quand j'habitais encore chez ma maman euh, À l'époque dans ma chambre J'avais un lit en mezzanine donc dessous, il y avait mon bureau, un grand bureau, et au-dessus, mon matelas, qui était vraiment à moins d'un mètre du plafond. Moi qui suis grande, je vous dis que ça, je n'aurais jamais pu m'asseoir, mais même quelqu'un de petit n'aurait pas pu tenir assis dans le lit, puisque vraiment, on était trop proche du plafond. J'étais trop proche du plafond. Je vous mets un petit peu dans le contexte. Un soir, je vais me coucher, comme tous les soirs. Je m'endors, je fais ma nuit. Et en plein milieu de la nuit, je me réveille, avec vraiment, comme dans les films, la sensation d'être happée de mon sommeil, j'ai vraiment fait le bruit. Vous voyez quand, quand le souffle, là, se... est happé, en fait, d'une certaine façon, et j'avais le, les hanches et la poitrine plaquées contre le plafond, le reste du corps ballant, qui n'était pas dans le vide, puisque j'étais pas non plus au-dessus du vide, mais qui pendait sur le matelas. Je n'étais pas du tout en appui, ni sur mes mains, ni sur mes pieds, mais j'avais la poitrine et le bassin plaqués au plafond. J'étais complètement contorsionnée, Précision, j'étais consciente, j'étais vraiment réveillée, je l'ai testée puisque je me suis pincée pour être sûre que j'étais bien consciente et que je n'étais pas en train de rêver. Et non, je ne rêvais pas, j'étais vraiment en train de vivre ça. Je ne sais pas vous dire combien de temps ça a duré, à mon avis quelques secondes, pas si longtemps que ça. Et je ne comprends pas comment c'est possible. D'autant plus qu'à cette époque, je ne faisais pas de yoga. Donc ce genre de contorsion n'était pas du tout accessible à mon corps. Au contraire, j'étais raide comme un bâton. Et puis comme je vous dis, je n'avais pas d'appui. C'était vraiment mon corps qui était soulevé comme aimanté par le plafond. Et le reste pendait, quoi. Je ne peux même pas vous dire que j'ai senti une présence ou que j'ai vu quelque chose, ça n'a pas du tout été le cas. Bon, je vous avoue que je ne me suis pas penchée par dessus ma Zanine pour voir s'il y avait quelque chose de tout, mais ça m'étonnerait. Et je n'ai pas non plus prévenu ma mère ni mon frère, J'ai pas appelé à l'aide, puisque j'étais terrorisée. Je suis restée le reste de la nuit éveillée, les yeux grands ouverts. Quand je suis allée en cours le lendemain matin, je me souviens, j'avais SVT, c'était un mercredi, j'étais en seconde ou en première. J'ai raconté ça à personne. Et pendant des mois, voire même des années, j'en ai parlé à personne, j'avais trop peur qu'on prenne pour une folle. Et puis quelques temps plus tard, j'en ai parlé à ma maman, à mon frère, à mes amis. Et encore à ce jour, je ne m'explique pas ce qui s'est passé. Je ne saurais pas vous dire ce qui s'est pas passé, c'est voilà, trop bizarre. Si vous avez des explications, si ça vous est déjà arrivé, venez, venez, on en parle. Mais sinon, je... Je... à ce jour, ça reste une grosse interrogation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On enchaîne avec vos histoires, du coup. Je vais vous lire la première histoire, qui n'est pas simplement une anecdote, mais plutôt... Plusieurs choses qui se sont passées dans un lieu. En fait, on va plutôt parler d'un lieu qui est la maison familiale, la maison de la grand-mère. Et plusieurs personnes ont vécu des choses. Donc la personne qui m'a envoyé euh, le témoignage nous raconte un peu l'histoire de, de cet endroit. Je vous l'ai dit. Précision du départ. Ma grand-mère a fait des trucs très bizarres de sorcellerie il y a fort longtemps, comme cacher un corbeau chez quelqu'un. Et certains de mes proches très cartésiens ont été témoins de phénomènes assez inhabituels. Premier événement. Durant un été, la cheminée a pris feu, et sur le mur, la suie a dessiné comme une sorte de tête de diable. Ma marraine a vu cette même tête dans les flammes un hiver, alors qu'elle ne croit pas du tout à ce genre de phénomène étrange. Dans cette même maison, les chiens hurlaient toutes les nuits à la mort. Deuxième événement. Ma mère et mon père dormaient dans cette maison au début de leur rencontre. Et quand ma mère allait dormir, elle entendait un tic-tac dans la chambre, qui ressemblait beaucoup au bruit que faisait la pile que mon père avait dans le cœur. Mon grand-père avait dans le cœur, pas. Il n'y avait pas de pendule dans cette pièce, rien qui ne pouvait faire ce bruit. Troisième événement. Ma grand-mère, qui vivait dans cette maison, faisait tout le temps beaucoup de cauchemars et a décidé de faire venir des médiums pour essayer de comprendre ce qu'il se passait. On lui aurait alors dit que le fantôme d'un Allemand y demeurait encore, ce qui fut ensuite confirmé par un voisin, qui a expliqué à ma grand-mère qu'un officier avait été tué dans cette demeure pendant la guerre et que c'était autrefois une grange. Conclusion, je pense que les fantômes existent, mais qu'il n'y en a ni des bons ni des mauvais, tout dépend simplement de notre état d'esprit et de notre bienveillance envers. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces histoires Moi, je les trouve assez incroyable, ça me fait penser un peu aux, aux espèces de manoirs en Écosse, vous savez, où ils louent des chambres qui ont soi-disant été hantées, des, des, des demeures avec des entités ou des histoires un peu sordides. Et on peut louer la chambre pour aller se faire une frayeur. Et bien, je pense que c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans, ce, dans cette demeure. Par contre, je ne le ferai pas moi-même. Je ne louerai pas une chambre dans cet endroit. Je pense que je prendrai mes jambes avant mon cou et partirai vraiment en courant loin, 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 loin. Bon, visiblement, la grand-mère a fait des choses occultes dans cet endroit et je ne sais pas si c'est les restes de ce qu'elle a fait ou je ne saurais même pas trouver d'explication à ce qui s'y passe, mais c'est vrai que plusieurs personnes qui vivent des choses étranges, inexplicables, ça fait poser question quand même. Je passe à l'histoire suivante que je vais vous lire. Une fois, je suis allée chez ma grand-mère pour donner à manger au chat pendant son absence. Lorsque je suis arrivée, il y avait deux poteaux par terre avec une plaque en carton posée à l'horizontale dessus, ainsi que le dossier de mon grand-père décédé. Personne n'avait accès à l'appartement à part moi. Ma mère était à 800 km. On n'a jamais su ce qu'il s'était passé, mais depuis, j'ai peur d'y aller le soir. Eh bah, ben, tu m'étonnes Tu m'étonnes Je ne pense pas que ce soit les chats qui se soient amusés à, non seulement installer des pots d'eau, des pichets d'eau par terre, à poser une petite plaque en carton dessus... Puis elle se dit eh tiens, si on a installé le dossier du grand-père, euh, parce que je pense qu'il a bien mentionné un truc pour nous euh, dans l'héritage. Non, non, je pense pas qu'il se soit amusé à faire ça. Hein. C'est très étrange, très très étrange. Je ne pense pas que ce soit une farce non plus, puisque visiblement, c'était donc la seule personne à avoir les clés, en plus de la grand-mère et de la maman. Et la maman était à 800 km, la grand-mère n'était pas là. Très étrange, et encore une fois, mystère non résolu. Cette même personne a voulu nous raconter une anecdote d'Halloween un peu plus fun. Donc je vais vous la lire aussi. Une fois, un ami a emmené sa meilleure amie en forêt en voiture. Une fois arrivé sur place, j'ai fait sonner son téléphone en masquant mon numéro et en utilisant un transformateur de voix. Cette fille a eu peur et a demandé à ce qu'il parte, mais la voiture ne débarrait pas alors qu'elle me voyait arriver devant eux, costumée en scream. Mon ami m'avait donné un double des clés pour que je puisse ouvrir la voiture. Tout ça faisait partie d'un prank. Alors, comment dire ça ce n'est pas du tout le genre de blague à faire. Vous imaginez l'angoisse pour la fille Non seulement on l'emmène en pleine nuit, en forêt, ensuite on l'appelle sur son téléphone en masqué, avec une voix transformée, elle voit apparaître devant la voiture qui est en panne, scream, et qui vient en plus ouvrir la porte parce qu'il a les clés. Oh là là, quelle angoisse Moi, on m'aurait fait ça. Je pense que ces amis-là ne seraient plus mes amis, actuellement. Quel enfer, quel enfer, mais il ne faut vraiment pas faire ça encore se planquer dans une, voiture, dans une voiture, dans une maison, et faire boue, et se déguiser. Ok, ça c'est drôle. Mais là, le scénario va très très loin. Il y aurait limite fallu filmer ça pour en faire un court-métrage. C'est fou, c'est fou. Mais ne faites pas ça, ne faites pas ça, et ne me faites pas ça. Attention, waouh, les gens sont fous de nos jours, c'est pas croyable. <rire> Allez, je vous lis l'anecdote suivante. Alors oui, c'est une anecdote que j'ai d'ailleurs en commun avec une collègue de travail, que je vous remette un peu dans le contexte. Je suis prof de yoga, mais à côté de ça, pour le moment, j'ai aussi un petit boulot, je travaille dans un cinéma. Et cette histoire, c'est ma collègue qui me l'a re-racontée, je ne m'en souvenais plus, on l'a vécue ensemble, mais à deux niveaux différents, puisqu'on n'était pas au même endroit, pas au même poste, mais on a vécu quasiment la même chose. Je vous raconte. Donc elle, elle était dans le hall, en bas, quand un monsieur vient la voir, et lui dit, alors je viens pas du tout voir un film, je ne suis pas du tout là pour venir voir un film, mais par contre... Je voulais vous dire, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de vous dire, cette nuit j'ai fait un rêve, j'ai cauchemardé du chiffre 4, 444, 444, j'ai vu des 4 de partout. Est-ce que vous avez une, une salle numéro 4 ou je ne sais pas Et j'ai rêvé que le, le toit du cinéma s'effondrait vraiment. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des problèmes en ce moment et, 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 J'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise, il se passe quelque chose. Donc, au moment où ma collègue reçoit ce monsieur... Moi, j'étais à l'étage, en train de nettoyer les salles, et je devais, justement, rentrer dans la salle 4. Je rentre dans la salle 4, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait ce monsieur-là en bas qui était en train de lui dire ça. Je rentre dans la salle 4 et je constate que le plafond était en train de se fissurer, et qu'il y avait des, des, des morceaux de plafond qui, qui menaçaient de tomber, en fait. Donc je l'appelle au talkie, on a des tolki walkie pour communiquer, et je lui dis, euh, écoute, euh, j'ai un petit problème dans la salle 4, parce que, selon elle, j'ai cette voix-là au talkie, <rire> j'en doute fort <rire> En tout cas, je l'appelle pour la prévenir qu'il y a un problème dans la salle 4, que le plafond est en train de, bah, de s'effondrer se, de à un endroit. Donc elle, elle, elle a pâli tout de suite et elle dit au monsieur bah, écoutez, c'est marrant, enfin, c'est marrant non, mais vous venez de me dire qu'il y a peut-être un truc dans la... avec le chiffre 4 et que vous, voyez le... vous avez rêvé du plafond qui s'effondrait, enfin, du toit qui s'effondrait. Effectivement, on constate qu'on a un petit problème dans la salle 4. Écoutez, merci pour ce que vous venez de faire. Enfin, C'était étrange comme situation. Donc le gars repart, l'air de rien. Et nous, moi, quand je redescends, elle me parle de ce gars-là qui est venu lui dire ça. Mais c'est pas possible, comment c'est comment, comment possible, ça ne peut pas être une coïncidence Et je vous rajoute une précision, ça ne peut pas être un acte de malveillance, euh, la détérioration du plafond dans la salle, puisque les plafonds sont immenses, très très hauts, pour y accéder, il faudrait prendre un échafaudage, et ce n'est pas non plus accessible par le toit. Donc c'est pas quelqu'un... Que... Moi j'ai vu donc, la... comment le plafond a été endommagé, et c'est pas être quelqu'un qui a pu faire ça, c'est vraiment euh, technique, mécanique, je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est détérioré, hein, on va dire, naturellement. Et que ce, ce, ce monsieur soit venu avec cette, ce genre de prophétie, c'était vraiment comme s'il avait une prophétie, qu'il avait besoin de nous le dire, ça peut pas être lui qui a fait ça, ou qui, voilà, qui a essayé de faire ça, une mauvaise blague, ou quoi que ce soit. Et surtout, c'est apparu, vraiment, c'était la première salle que je faisais de la journée, donc euh, il a pas pu voir ça, lui, avant, en tant que client. Pas possible. Voilà pour cette anecdote, très étrange qui laisse vraiment perplexe, on se demande encore mais qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible, c'est assez dingue quand même comme scénario. Je passe à l'histoire suivante, qui vous allez voir, celle-là, je crois que c'est une de mes préférées, elle est exceptionnelle. On était avec une bande de potes dans une maison de campagne. On avait environ 15 ans. On s'amusait souvent à jouer, à appeler les esprits, avec un verre et des lettres posées sur une table. Moi, je n'y ai jamais cru, je me suis toujours dit qu'il y avait quelqu'un qui poussait le verre. Une fois, on a vraiment eu un truc hallucinant. On appelle les esprits, on posait des questions, et le verre s'est mis à vraiment bouger de plus en plus vite, à trembler. Tout le monde disait « Mais arrêtez de pousser !» et on répondait tous « Mais en fait, je fais rien !» Le verre bougeait de plus en plus vite, et ça ne disait pas forcément des trucs hallucinants, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Personne n'y croyait vraiment, mais on était quand même bien tous flippés. À un moment, on pose la question « Qui es-tu » et la réponse qui se fait sur les lettres, c'est « Je suis le feu !» Et là, on flippe. Le verre se renverse et les lumières s'éteignent. On a rallumé. On est sorti en criant et on a arrêté là. On ne voulait plus jamais toucher à ça. Plus tard, on va se coucher à l'étage. On était dans une grande pièce comme un dortoir. On était cinq ou six avec nos matelas par terre aux quatre coins de la pièce. On éteint. On commence à essayer de s'endormir. Et là, d'un coup, mais d'un coup d'un seul. On s'est tous relevés en même temps, droit comme des piquets. Le pote qui était vers la lumière la rallume. Et là, on se dit, vous l'avez senti on se rend compte qu'on avait tous senti la même chose, comme une présence dans la pièce, un truc inexplicable qui fait peur, qui fait les poils se dresser, et la sueur froide dans le dos. Impossible de dormir, donc on se relève, on descend pour se poser devant la télé et se détendre un peu, et peut-être une heure après, d'un coup, la télé s'éteint, et devant la baie vitrée, on entend un truc qui claque, qui tape fort, et on voit une ombre partir en courant on a été traumatisés. Ça ne pouvait pas être des voisins, ils étaient bien trop loin. Je vous l'avais dit que ça ne l'avait pas mal. Hein. Un vrai cauchemar. J'aurais pas du tout voulu voir, vivre ça. Et d'ailleurs, les, les Ouija boards, ça s'appelle le, les Ouija boards, qu'on le fasse euh, à la bonne franquette ou qu'on en ait une en vrai, c'est vraiment pas le truc à faire, je pense. Ça fait trop peur d'invoquer les esprits, d'avoir des réponses, etc. Le nombre d'histoires, je pense que vous en avez entendu déjà passer aussi, mais le nombre d'histoires, qu'elles soient vraies ou non, qu'on entend avec des, des, des choses qui tournent mal. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on en fait des films d'épouvante. Non, vous croyez pas En tout cas, pour ma part, je ne testerai pas. Je suis bien trop flippette pour ça. Et c'est d'ailleurs hyper contradictoire, parce que je pense qu'on est un peu tous comme ça. D'un côté, côté, on est un peu curieux. On a envie de savoir, mais d'un autre, on est vraiment terrorisé, ça nous fait vraiment peur. Donc c'est très, très, très contradictoire et, et bizarre comme sensation. Je vous lis l'histoire suivante, et je vous précise que c'est une amie à moi qui me raconte l'histoire d'un de ses amis dont elle s'est souvenue et elle lui a redemandé de lui, de lui expliquer pour le podcast parce qu'elle euh, trouvait que c'était vraiment quelque chose à partager avec vous. Donc je vous lis son témoignage. Il faut savoir déjà que mon pote fait souvent des cauchemars la nuit. Un soir, il en fait un. Il se voit dans son appartement. Il entend des bruits, comme s'il y avait quelqu'un, alors que c'était impossible, car tout était fermé. Il ressent vraiment cette sensation de présence. Toujours dans son cauchemar, il se lève pour vérifier... Et il voit dans son salon une nana qui est accroupie dans le noir. Elle commence à lui hurler dessus, et il se réveille d'un coup en poussant un cri qui augmente au fur et à mesure que son corps se réveille. Alors ce qui est bizarre, c'est pas tant son cauchemar, mais plutôt ce qui suit. À ce moment-là, il était avec sa copine, et quand il se réveille, il était vraiment pas bien. Malgré le fait qu'il ait l'habitude de faire des cauchemars, cette fois-là, la sensation d'angoisse monstrueuse et la sensation qu'il y avait toujours quelqu'un était bien réelle, alors qu'il était réveillé. Il en discute avec sa copine pendant une demi-heure et puis elle finit par se rendormir et lui se cale sur son téléphone parce qu'il n'arrive pas à trouver le sommeil. Il pense que sa copine lui tient le poignet pour s'endormir, il sent la pression devenir de plus en plus forte jusqu'à lui faire mal même. Donc il se retourne vers elle pour lui dire d'arrêter de serrer et il se rend compte qu'elle ne lui tient pas du tout le poignet. Donc il flippe un petit peu, impossible de se rendormir et le lendemain matin, quand il se lève, il se rend compte qu'il a un bleu au niveau du poignet là où il a été serré la veille. Lui qui ne croit pas au paranormal, il pense juste que c'est un peu le pouvoir de son cerveau qui a comme retranscrit sa peur par ce bleu. Est-ce qu'elle n'est pas dingue celle-ci aussi Franchement, d'avoir carrément ce phénomène donc du rêve qui prend un peu effet dans la réalité et qui en plus se manifeste sur le corps, enfin en physique. Je ne sais pas si le cerveau est assez puissant. Je sais que le cerveau est très puissant, mais est-ce que le cerveau serait vraiment capable de générer physiquement un bleu et avant ça une sensation aussi forte et aussi réaliste, on va dire, c'est fou quand même. Je ne sais pas quelle version vous avez envie de croire. Est-ce que c'est la version plutôt d'effectivement c'est le cerveau qui a généré ce bleu et cette sensation Ou alors est-ce que c'est quelque chose d'autre qu'on ne saurait trop identifier Moi je ne sais pas quelle version j'ai envie de croire, mais c'est vrai que j'aime bien cette anecdote parce qu'elle est quand même assez flippante. Je vais terminer avec la dernière anecdote. Et cette personne-là a été généreuse parce qu'elle nous en a donné deux. Donc ce sera deux petites histoires. Et je commence à vous les lire. Le jour de l'enterrement de mon grand-père, on a invité les personnes qui le souhaitaient à venir manger à la maison. Pour avoir de la place, on avait poussé les meubles, on avait décalé la grande table contre le buffet, le canapé contre le mur. Il y avait vraiment une très grande place pour circuler. Et les chaises étaient disposées un peu les unes en face des autres. À la fin de la journée, on se retrouve juste avec ma famille, mes cousins, mes oncles et tantes, mes parents, ma sœur et ma grand-mère. Avec ma sœur, on se retrouve assis sur un canapé avec notre chien à nos pieds, mes cousins en face, ma mère debout en face de nous, bref, ça faisait une sorte de cercle. On discutait de cette journée quand d'un coup le chien se lève, oreille dressée, la queue qui bouge dans tous les sens, et il se met à aboyer, mais comme un aboiement de bienvenue. Il pleurait comme s'il accueillait quelqu'un. Sauf que quand il le faisait, il n'y avait personne en face de lui. Il faisait des fêtes au vide. Il n'arrêtait pas d'aboyer et de pleurer, Vraiment comme s'il disait bonjour à quelqu'un. Ça a bien duré deux ou trois minutes. On ne sait toujours pas ce qu'il regardait, mais ça a mis un petit froid quand même. Certaines personnes de ma famille pensent qu'il a probablement vu ou ressenti mon grand-père. En tout cas, si c'est ça, quand on y repense, c'est mignon. Ça, c'était la première histoire. Je passe à la suivante et la dernière du coup. Je dormais chez ma grand-mère, et ce soir-là, impossible de m'endormir. Tu sais quand tu te tournes, tu te retournes, tu te re-retournes, mais que tu n'arrives pas à trouver le sommeil à un moment, je me pose et je me dis qu'il faut vraiment que j'essaye de me calmer. Et à cet instant-là, dans mon dos, j'ai senti une masse s'appuyer sur mon lit. Comme si quelqu'un s'asseyait au bord de mon lit. Et je te jure, je ressens encore l'affaissement du matelas et le bruit du tissu qui bouge. Il y avait même une légère résistance sur la couverture. Quand j'ai senti ça, j'ai arrêté de bouger, j'ai arrêté de penser, je crois bien même que j'ai arrêté de respirer. Je suis restée statique pendant quelques secondes et je n'ai pas osé regarder derrière moi. Ce n'est pas parti tout de suite, il a fallu que je bouge mes jambes, que j'enlève la couverture d'un coup, que je traverse la pièce. J'ai ensuite allumé la lumière, j'ai regardé la totalité de la chambre et il n'y avait personne. Ma grand-mère n'avait pas de chat, ni rien. J'ai fini par dormir avec la lumière allumée, le reste de la nuit. En tout cas, c'est un truc que je ne m'explique pas, car encore une fois, j'étais vraiment très très lucide et pas du tout fatiguée. Elle est incroyable celle-ci aussi, hein alors déjà, deux choses. Je constate quand même qu'il y a un pile conducteur dans pas mal de ces histoires. Le premier, ce sont les grand-mères. Qu'est-ce qu'il se passe avec les grand-mères Est-ce que le paranormal ou le bizarre se servent de nos grand-mères pour faire passer des messages Je ne sais pas, il y a un truc bizarre. On les aime nos grand-mères, hein Mais c'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup d'histoires avec elles dedans. Hum, ça me fait poser question quand même. <rire> La deuxième chose. Je m'adresse à tout l'univers paranormal qui peut nous écouter, ou écouter ce podcast. C'est <rire> un peu bizarre à faire comme annonce, mais... Comment vous fonctionnez, en fait Pourquoi ça se passe toujours la nuit, vos trucs Parce que nous, en tant que terriens et humains lambda, on vit le jour. On, on bouge, on vit, on mange, etc. le jour. Comment ça se passe, vous, votre prise de poste C'est la nuit, c'est ça Vos contrats démarrent à la tombée de la nuit, si j'ai bien compris. Pourquoi tout se passe tout le temps la nuit C est, c est, ça rajoute encore plus d'angoisse, c'est comme s'il y avait deux univers parallèles, les humains et les non-humains et qu'on cohabitait dans deux espaces-temps un peu différents enfin bon, je parle de non-humains, je ne sais pas ce que c'est tout ça, mais ça me fait poser questions c'est drôle, c'est bizarre enfin drôle, c'est peut-être pas le bon mot, mais bon voilà un peu ce que j'ai remarqué de ces histoires, incroyable non moi je les ai trouvées exceptionnelles j'espère qu'elles vous auront mis les frissons à vous aussi moi c'est la septième fois que je les lis donc J'avoue qu'elles ne me font plus le même effet qu'au début, mais elles sont quand même bien croustillantes, je trouve, et ça nous met bien dans l'ambiance pour Aloï. J'aime beaucoup ce format-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien le format où je lis un peu vos, vos anecdotes, vos histoires, etc. Je pense que je le referai sur d'autres thématiques, où je vous prendrai à partie et je, je parlerai et je lirai vos témoignages. J'adore. C'est un format que j'aime bien, et c'est le, le format que je préfère écouter sur les podcasts que j'écoute habituellement. Donc vraiment, je vais le remettre en place. Sinon, pour les prochains épisodes, vous ne vous imaginez même pas la liste de thématiques et d'idées que j'ai pour les prochains qui arrivent. Vraiment, je vous remercie d'écouter ce podcast. Ça me motive énormément. Je suis super heureuse. C'est en train de devenir vraiment une passion quand tout fonctionne comme il faut et qu'il n'y a pas de problème technique. Mais sinon, voilà, je suis vraiment passionnée par ça et j'ai trop hâte de vous partager le reste de l'aventure. J'ai quelques invités qui arrivent très, très, très bientôt sur des prochains épisodes. Et vraiment, encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre écoute, merci d'être là. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, à venir me les dire sur les réseaux sociaux. Ouh là là, on va y arriver. Sur les réseaux sociaux. Sinon, euh, n'hésitez pas aussi, si vous aimez, à mettre des petites étoiles, une petite notation du podcast ou un commentaire, si vous le pouvez. Même sur Spotify, maintenant, on peut le faire. On peut mettre 5 étoiles. C'est bien, 5 étoiles. Si vous mettez 4, c'est que vous aimez vraiment pas. <rire> la vie fait du chantage. Non, vraiment, si vous pouvez mettre une petite note, ça me ferait très plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Ceux qui ont Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre un commentaire, si vous souhaitez. Ça me ferait plaisir aussi. <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah, Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vais essayer de vous faire écouter. J'ai mon petit chat qui vient vous ronronner dans les oreilles. Ne bougez pas. Voilà, c'était le mot de la fin. Par Nana mon petit chat, ma petite Minette, qui est aussi la mascotte de la maison. <rire> en tout cas, voilà, je vous souhaite une belle semaine, soirée, week-end, journée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. N'hésitez pas, ah oui, à venir me retrouver sur Instagram si vous voulez venir me faire un petit coucou. Le lien dans la description, c'est callmijini, mon nom, sur Instagram. Je vous partage des petits trucs fun en story, des petits trucs sur le yoga, des petits trucs sur euh, la nourriture, parce que Dieu sait qu'on aime ça et puis plein de bonnes choses, plein de bonnes vibes et comme on aime quoi, tout ce qu'on aime comme le podcast mais et le podcast aussi, je, pense, je partage le podcast aussi sur Instagram, ça devient fouillis tout ce que je vous dis là, c'est normal il est tard et on en est la septième crise mais celle-ci c'est la bonne, on y croit on y croit, allez je vous souhaite un bon moment, une bonne écoute de ce podcast, passez de bonnes fêtes d'Halloween si vous fêtez ça, sinon bah, profitez va profiter bien quand même Peut-être de quelques jours de répit. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode. Merci encore pour votre écoute et à bientôt. Bye bye